0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Talk About F1 und zwar mit einer außerplanmäßigen Folge, aber es ist einfach einiges passiert, über das wir schon mal reden müssen, bevor die Sommerpause vorbei ist. Ja, definitiv. es ist irgendwie viel passiert, also es gab viel zu besprechen, aber irgendwie wirklich passiert ist ja nichts. Aber es sind, also es war schon school, also diese ja. Folge. Quasi ganz kurz die Pause von der Sommerpause. Denn bis zum nächsten Rennen ist es tatsächlich noch ein gutes Stück hin. Aber wir müssen jetzt mal reden. Und zwar, diese Folge wird sich hauptsächlich um, ich nenne es jetzt mal, Oscar Piastri-Gate. Und es ist wieder Silly Season, aber dieses Jahr ist es irgendwie noch mehr Silly als all die Jahre davor oder seit langem jedenfalls. Und ja. es, ist, es ist wild. Ich habe schon wieder eine neue Feindesgruppe in der Formel-1-Bubble gefunden. Da kommen wir dann später drauf, wenn wir, wenn wir das Thema erläutert haben. Aber ich würde mal sagen, wir fangen erstmal an, das Thema zu erläutern. Und zwar begann alles eigentlich damit, dass Alonso von heute auf morgen. Na, eigentlich begann alles mit Sebastian Vettel, der sich einen Instagram-Account angelegt hat. Ja. Sebastian, das ist der Ursprung allen Übels. Dort kann geben dass er mit Formel 1 fahren aufhört. Und damit hat er eine Kette von Ereignissen betreten. Das erste Ereignis, das von heute auf morgen ohne irgendwelche Ankündigungen bekannt gegeben wurde, dass Fernando Alonso seinen Platz einnehmen wird bei Aston Martin. Ja. Ein Wechsel, den ich persönlich habe nicht kommen sehen, aber wir schildern kurz die Ereigniskette zu Ende und dann diskutieren wir das durch. Die Konsequenz darauf war, dass Alpine, Wohl sehr überraschend einen freien Platz hatte und den jetzt besetzen müssten und sich logischerweise dachten, hey, wir haben da diesen Youngster in der Rückhand, einen sehr talentierten jungen Fahrer. Wir announcen jetzt Oscar Piastri. Bis dahin war das alles ein bisschen, bisschen plötzlich, aber immer noch wenig chaotisch. Und dann tauchte von heute auf More auf Twitter ein Statement von Oscar Piastri auf. Dass äh, er nicht damit einverstanden war, dass Alpine diese, diesen Sitz verlautbaren lässt und dass er mit Alpine hat. Also keinen Vertrag mehr hat. Genau. Darauf liegt, glaube ich, primär die Betonung. Also er hatte mal einen, aber ja. ich glaube, das ist der große Streitpunkt, dass sich halt drum gestritten wird dass Piestri halt sagt, sein Vertrag hat die Klausel, dass wenn er bis zum 31. Juni, wenn mich nicht alles täuscht, was der Sonntag vom letzten Rennen gewesen sein müsste, kein Vertrag, nee, Juli ist das schon, Juli, bis zum Ende heißt Juli keinen Vertrag hat, dann ist er quasi frei und Alpine sagt, nee, ist so, ja, es gab dieses Datum, dieses Datum ist aber der 31.12. Deswegen sagt Piestri, ich hatte einen Vertrag, der existiert aber nicht mehr, und Alpine sagt, du hast den Vertrag noch. Ja, jetzt kommt nämlich noch, jetzt kommt, jetzt wird es nämlich. Reden. Es hieß dann nämlich, dass Oscar Piastri einen zweiten Vertrag inzwischen hat, aber nicht mit Alpine. Und es wurde jetzt noch in den letzten Wochen verlautbart, dass auch Williams dachte, dass sie in Vertragsverhandlungen mit Piastri ja. sind und potenziell demnächst Oscar Piastri bei sich haben. Ja. Und jetzt kommt nämlich was, was ich sehr interessant finde. Bei diesem zweiten Vertrag, den Oscar Pistry hat, handelt es sich wohl nach Spekulationen um McLaren. Ich habe persönlich noch nie von McLaren selber gehört, dass es sich um McLaren handelt oder irgendwo tatsächlich ähm, bestätigt bekommen, dass es McLaren ist. Aber für, also scheinbar, Also ich kann mich irren, vielleicht hast du was gelesen, was ich noch nicht gelesen habe, aber es scheint jetzt zumindest erstmal die gültige Arbeitstil zu sein, dass Oscar Piastri einen Vertrag mit McLaren hat, was wiederum bedeuten würde, dass Daniel Ricciardo keinen Vertrag ab nächsten Jahr mehr hat, der ja eigentlich hat verlautbaren lassen, dass er bis Ende 2023 bei McLaren fahren wird. Genau, also wenn ich das Ganze richtig verstanden habe, dann war es quasi vor dem Stichtag so, also bevor quasi Alonso seinen Wechsel bekannt gegeben hat, dass Piastri mit Williams im Verhandlungen steht, weil bei Williams ja noch das Cockpit von Latifi frei ist, wo wir uns ja eigentlich recht einig sind, denke ich, dass da Latifi nächstes Jahr nicht fahren wird. Ja. Und weil ja wohl auch als Gerüchte im Raum steht, was glaube ich auch noch nicht bestätigt ist, dass Williams mit ip motoren fährt, hat IP quasi gesagt, sie möchten da gerne einen Fahrer haben. Und deswegen gab es quasi die Verhandlungen zwischen Piestri und Williams. Aber gleichzeitig war das wohl nur ein Einjahresvertrag. Und wenn ich das richtig verstanden habe, hat er mit McLaren wohl einen Vertrag gehabt, der besagt, dass er Entwicklungsfahrer für McLaren nächstes Jahr ist und ab 2023 dieses Cockpit von Ricciardo hat. Jetzt ist es aber wohl so, dass die sich dort noch irgendwo eine Klausel eingebaut haben, dass sollten sie den Ricciardo eher entlassen, er in dem Cockpit sitzt. Ja. Aber quasi zu dem Zeitpunkt der Vertragsverhandlungen, nicht davon ausgegangen sind. Und jetzt sie sich wohl dazu entschieden haben, Danny Rick nicht mehr im Cockpit behalten zu wollen. Hm, der jetzt wiederum äh, wohl eine Ablössumme von 21 Millionen verlangt hat. Ja. Also ist auch eine... Ich meine, ich würde es genauso machen, weil ich glaube, Danny Rick will seinen äh, Platz auf jeden Fall behalten. Und dann würde ich auch eher versuchen, da eine obsolet hohe Summe reinzulegen, damit die mich das Team im Zweifelsfall nochmal behält. Und sagt so gut, dann machen wir halt dieses eine Jahr, damit du halt auch mehr Zeit hast, äh, zu organisieren, weil offensichtlich mhm. ist ja äh, Danny Rick fest davon ausgegangen, dass er nächstes Jahr dort fahren wird. Ja. Also da, ne, so sehe ich auf jeden Fall. Aber also es ist, ist alles sehr wild. Ja. Obwohl Danny Ricciardo jetzt ja sogar mittlerweile wieder bei Alpin und Haas diskutiert wird. Ja. Weil Mick ist ja offiziell noch nicht bestätigt bei Haas. Und irgendwie habe ich jetzt schon aus mehreren Ecken Leuten hören, dass der wohl zu Alpha Tauche gehen soll für Gasly. Was sich mir auch absolut nicht erschließen sollte, warum. Aber ich habe das mittlerweile so oft gehört. Mhm. Also auch von, ich sag's mal, seriösen Quellen, dass ich da denke, ich weiß nicht warum, aber ich nehme es so hin. Also ich kann mir vorstellen, dass... Äh gerade so Helmut Marco, der ja überall immer seine Nase mit drin hat, dass der Gipf von Mick nicht abgeneigt wäre. Es wäre natürlich sehr schade für Gasly, weil ich jetzt, also ich finde jetzt nicht, also A, ich sehe für Mick nicht den Anreiz, weil der Alpha Tauri dieses Jahr ist, also dann wäre es so nach dem Motto, vielleicht weiß er was, was wir nicht wissen. Aber ähm, ich sehe auch jetzt nicht den Anreiz für Mick da wirklich hinzugehen und ich sehe auch persönlich nicht, also es liegt ja nicht an Gasly, dass das Team gerade so performt, hm. wie es performt. Also er versucht. Also, ja. Ja. Also die Theorie ist wohl, wenn ich das richtig verstanden habe, dass nicht Alpha Tauri Gasly loswerden will, sondern dass Gasly eine Ausstiegsklausel hat ja. und Gasly Alpha Tauri verlassen will und in das Alpine-Cockpit geht. Dafür würde Mick in das Alpha Tauri-Cockpit kommen. Und den haben wir das über. Der kommt dahin. Genau. das, Und das Haas-Cockpit kommt Danny Ricciardo. Okay, aber das sehe ich schon wieder gar nicht. Also, Danny Rick bei Haas sehe ich. Also, ich glaube eh, der gar kein Cockpit hat. Und die Theorie besagt ja, dass das quasi das einzig freie Cockpit wäre, weil in dem Moment ja Gasly im Alpin wäre. Ja. Und, äh, und dann wäre ja eigentlich nur das Haas-Cockpit frei. Das stimmt. Jetzt ist natürlich dann auch die Frage. Es gab ja jetzt, wo diese Verträge geprüft wurden, und es wurde wohl auch festgestellt, dass beide Verträge so in der Form gültig sind, die ja. Oscar Piastri gerade hat. Also könnte es jetzt auch sein, zumindest laut verschiedenen Munkeleien, dass äh, Oscar Piastri eventuell eine Strafe für Vertragsbruch quasi bekommt. Ja. Obwohl und dann, ja viele auch sagen, dass McLaren ihn einfach rauskauft bei Alpine. Ja, viele mutmaßen aber auch, dass du, dadurch, dass das eben jetzt bis vor Gericht gegangen ist, äh, es halt passieren könnte, dass er vielleicht auch ein Jahr gar nicht fährt. Also dass er von zwei mhm. Cockpits aufs Null fürs nächste Jahr erstmal rutscht und dann wieder. Aber das ist es ist, es ist wild. Und wir, ich, muss auch, ich muss auch mal mit dir zurückspringen zum Anfang. Ich verstehe die Alonso-Entscheidung nicht. Also ich verstehe absolut von Aston Martin, warum sie gesagt haben, Alonso, ja, nehmen wir. Ich verstehe absolut nicht, was sich Alonso dabei gedacht hat. Ich, also deine Begründung ist ja, die zumindest offiziell quasi rübergekommen ist, dass er bei Alpine nur ein, einen Jahresvertrag hätte. Hm. Und danach ist wohl auch nicht so klang, als wäre er nach dem Jahr verlängert worden. Weil nach dem Jahr wollten sie was auch immer. Aber auf jeden Fall klang das wohl für ihn in den Vertragsverhandlungen immer so, als hätte er nur das eine Jahr da. Und Aston Martin hat ihm einen mehrjährigen Vertrag angeboten. Ich weiß gar nicht, ob bekannt ist, wie viele Jahre. Aber hat ihm halt einen mehrjährigen Vertrag mit Optionen ähm, zur Verlängerung angeboten. Und ja. ich glaube, das war für Alonso in dem Moment einfach die sicherere Variante. Ja, gut, okay, unter dem Aspekt kann ich es schon verstehen. Aber. Ich weiß nicht, dass man da sich nicht einfach mal klar an der Vertragsverhandlung ausspricht und sagt so, wie sieht es denn aus, nächstes Jahr ja oder nein. Ich meine, selbst wenn Alpin gesagt hätte, naja, wir würden gerne, also ich meine, dadurch, also Piastri ist ja davon ausgegangen, dass sie Alonso verlängern und hat deswegen Vertragsverhandlungen mit diesem zweiten Team, wie gesagt, ich bin mir noch nicht mal sicher, dass es irgendwo bestätigt wurde, dass es McLaren ist, aber wir gehen jetzt einfach mal mit McLaren. Es, macht weil das McLaren Sinn. Ist, es scheint die Arbeitstheorie von allen zu sein. Es wurde ja auch von McLaren noch nicht dementiert und wieso sollten sie das denn im Raum stehen lassen, wenn sie es nicht wären? Ja, gut, aber es könnte halt genauso Alpha Tauri sein. Ja, natürlich, aber es würde für mich dann keinen Sinn machen, wie Oder Haas. Ja klar, aber es wird für mich keinen Sinn machen, warum dann äh, McLaren das nicht schon längst dementiert hat ja, auch wieder wahr. Andererseits, also wie gesagt, ich, also dadurch, dass Alpine oscar vermittelt hat, dass er vermutlich bei ihnen im nächsten Jahr nicht fahren wird, hat der sich ein alternativteam gesucht, nur damit sie dann Alonso gleichzeitig auch noch, also irgendwas muss doch bei diesem Team schon wieder extrem schief laufen, dass sie es beiden ihrer potenziellen Fahrer schaffen zu vermitteln, dass sie potenziell keinen Vertrag, im, also, was, also was hat man sich denn bei den, der Strategie gedacht? Ja. Naja, ähm, Ottmar Saffenhauer hat dann ja auch wohl danach gesagt, dass er wohl an dem Freitag von, äh, am Freitag des letzten, also am, also am Sonntag vom letzten Rennen quasi mit Alonso gar gesprochen hatte und Alonso quasi ihm versichert hat, dass er keine Vertragsverhandlungen mit anderen hat und am Montag wurde ja der Vertrag bekannt gegeben. Ja, das fand ich auch so skurril. Deswegen vermuten auch viele, dass der Vertrag offiziell noch gar nicht unterschrieben ist. Das könnte natürlich sein, dann wäre jetzt auch. Viel, also dann hätte das sehr viel aufgewirbelt, was eigentlich alles schön unter den Tisch gefallen wäre. Ich hoffe ja auch ein bisschen, dass da noch ein bisschen Aufklärung kommen. Ich befürchte halt leider, dass wir nicht, also als Zuschauer, nicht viel mehr erfahren werden, außer vielleicht auch ein paar Sachen, die Netflix aufdeckt. Uh, oh, ich freue mich schon wieder auf die, ich weiß nicht, ob ich Angst habe oder mich auf die neue Staffel Travis also, Ride ja, freuen sollte. Auf jeden Fall wieder genug Drama, um äh, Wochenmaterial zu füllen, also wirklich. Aber es ist es ist wirklich eine Season, ne? Und anders kannst du es nicht sagen. Und da muss ich jetzt wieder mit äh, meinem neuen Fan, meiner neuen Fanblase kommen, mit der ich ein Bone to Pick habe, also mit der ich gerade momentan Oh, hat mich jetzt auch letztens wieder dick aufgeregt. Und zwar, ich habe ja schon mal erwähnt, dass, viel, dass ich viele Ricciardo Fans halt für, gut, natürlich, man ist Fan und ne, aber für sehr unrealistisch aktuell halt. Ja. Weil ich für mich nicht sehe, dass Ricciardo doch mal wirklich irgendwo in einem Team jetzt groß Fuß fasst, weil dafür ist er jetzt auch einfach zu viel gewandert in den letzten Jahren. Ja. Und jetzt hatte ich mehrfach, äh, Ach, jetzt hatte ich ein, ein TikTok einer jungen Dame, die dann meinte, also es ging darum, dass auf Twitter ein Interviewausschnitt mit Ralf Schumacher halt als Zitat geteilt wurde, wo Ralf Schumacher, eben das ich halt auch denke, äh, meinte, dass er halt nicht daran glaubt, dass Ricciardo 2023 noch einen Sitz hat. Ja. So. Jetzt ist es ja okay zu sagen, es ist nicht meine Meinung oder ich finde die Meinung nicht gut, aber ich denke mir halt, wenn Ralf Schumacher diese Meinung äußert, dann wird er da eine Begründung, auch eine fundierte Begründung haben. Ja. Ähm, was, wie gesagt, sieht für Ricciardo halt auch einfach gerade nicht gut aus. Also seine fahrerischen Ergebnisse sind gerade keine gute Bewerbung und es ist halt auch nicht viel Platz in Teams, die irgendwie ich sag mal, auf dem gleichen Level wären. Ja. So. Auf jeden Fall hat sie dann gemeint, in diesem Video, sie hätte die äh, Gatekeeping-F1-Fanbase getriggert, aber hat halt im Prinzip in einen Kommentar geschrieben, der a. unnötig provokant war, b. dann Ralf Schumacher angegriffen hat, also in diesem Kommentar ging es indirekt quasi drum, ja, äh. Wen juckt es, was Ralf Schumacher sagt? Du bist ja noch, er ist ja noch nicht mal der zweitbekannteste Schumacher. Oh. Geh jetzt erstmal davon aus, dass die Gute nicht aus Deutschland kommt, weil dann wäre für sie Ralf Schumacher, also ich meine, Mick ist sehr bekannt, aber mindestens auf dem gleichen Level wie Ralf so. Ja. Und dann war ich auch so, Punkt 1, es hatte nichts mit der Aussage von Ralf Schumacher zu tun, die valide ist. Es ist, ist ja auch nur seine Meinung. Also mein man muss ja auch sagen, das muss mir ja zugestehen, Ralf hat zwar vielleicht noch gute Kontakte mit schon, aber der wird auch nicht wissen, was Ricciardo für Verträge hat. Aber das sind alle Spekulationen. Punkt 2 ging es damit weiter, dass ich da saß und dachte: so, niemand hat gefragt, es war ein Interview. Irgendwer wird ihn gefragt haben. Ja. So, sonst, also es wird in der Interviewsituation irgendwie zustande gekommen sein, sonst hätte er das ja vermutlich nicht gesagt, weil, ne? Und ja. das war Punkt 2. Und Punkt 3, die meisten Kommentare, die darauf halt kamen, waren so, ja, aber rein statistisch und bla 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 ist halt äh, Ralf aktuell erfolgreicher als Mick, was Überraschung jetzt kein, kein großer, es ne? überrascht uns nicht, ne? ja. worauf sie dann kam mit, ja, aber es geht ja in dem Sport nicht immer nur um Statistik, wo ich mir so denke... Man, doch, doch, hauptsächlich. Das ist so ziemlich, es geht um Zeiten, es geht um Zahlen, es geht um Statistik. Das ist, was diesen Sport ausmacht. Dass du der Beste bist, weil du die meisten Rennen gewonnen hast, ist eine Statistik. So, Dass du, dass du keine Ahnung, einen Lewis Hamilton, the greatest of all time, nennen kannst, weil er eben die meisten Rennensiege innehält. Kann man jetzt... Wird man nicht kennen, weil er so solide im Mittelfeld gefahren ist. Genau. Und dann hat es sie, statt meinte sie so, ja, und wenn wir von Statistiken reden, hier Danny Rick-Statistik, wo ich mir so denke, ja, natürlich hat Danny Rick mehr Punkte und mehr Podien. Die fahren auch im Jahr sehr viel mehr Rennen als zur Zeit von Ralf Schumacher. Ja. Also deswegen kann Ä es immer so schwer. Von heutigen Fahrern mit Fahrer noch zum Teil so die Schuhmacher-Ära zu vergleichen, weil gerade bei so Thema Rennsiegen, was ja auch und Max Verstappen und, und Lewis Hamilton immer wieder betonen, sie fahren viel mehr Rennen. Du kannst Rennsiege ja. gar nicht vergleichen. Wenn du halt in einer Saison 23 statt 10 Chancen hast, ein Rennen zu gewinnen, ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass du halt mehr Rennsiege einfährst, wenn du ein gutes ja. Auto hast. Also ich, ich finde, ist ja so, ich glaube sogar, also ich habe keinen Statistiker, aber ich glaube ja auch, dass sogar Danny Rick in seiner Dauer länger in der Formel 1 gefahren ist als Ralf. Ja, aber ich finde, also es ist ja okay, dass jeder seine eigene Meinung hat. Aber ich finde, wenn man Meinungen anderer nicht ertragen kann, nur weil sie nicht den eigenen Liebling in den Himmel loben, dann sind es nicht die Toxic-Gatekeep-Formel-1-Fans, die da die Bösen sind, sondern dann kann sie einfach nicht damit umgehen, dass nicht jeder ihren Lieblingsfahrer toll findet. Und dann ist es ihr persönliches Problem. Aber das Schlimme war halt auch in den Kommentaren, sie wurde von allen Seiten nur beklatscht, weil ich manchmal das Gefühl habe, wenn du eine Frau im Motorsport bist, musst du uneingeschränkt alle anderen Frauen im Motorsport verteidigen, selbst wenn sie den größten Dünnpfiff, so wie diese Person in dem Moment reden. Ich habe mir jetzt ihre anderen Videos nicht angeguckt, wollte ich dann auch nicht, weil ich mir so dachte, wer jetzt schon so unsachlich ist und sich da auf die Schulter klopft, weil äh, er hat da irgendwie provoziert und hat provoziert mit einem komplett unnötigen Kommentar, wo ich absolut verstehe, dass Menschen sagen, ey, Gölli, was ist dein Punkt gerade? Ja. Hast du dich mit dem Sport schon mal beschäftigt? Dann, ähm, ja, tut mir leid, dann ist da nichts mit Girls Support Girls, weil also, ne? Ja. Aber das ist schon wieder, das ist, ich weiß nicht, warum ich in dieser Fanblase gerade so bin. Aber Danny Ricardo Fans oder nicht alle sowieso, ne? Aber ja. so die Hardcore Fans haben gerade so unfassbar auch das Bedürfnis, so Oscar Piastri herunterzuspielen, der einfach nun mal ein absolutes Talent ist. Natürlich, also ja. Und dann kommen sie mit so Sachen wie, ja, er steht ja in Danny Ricks Schatten und er ist ja nur. Platz zwei, wo ich mir denke, das ist ein junger Fahrer, der hatte noch überhaupt, also komm mir nicht mit Rennsiegen in der Formel 1, wenn Oscar Piastri noch nie Formel 1 gefahren ist. Ja. Was, das ist eine dumme Logik, das muss dir doch auch selber auffallen. Es ist ja okay, wenn du dafür wutest. Ich glaube, wenn jetzt äh, Red Bull sagen würde, nee, wir möchten Max Verstappen nicht mehr verlängern und das in eine Diskussion wäre, klar wäre ich dann auch beschützen und wäre so, nein, ich möchte aber, dass mein Fahrer erhalten bleibt, aber dann musst du nicht komplett irrational sein und da irgendwie irgendeinen Mist zusammen glauben nur aus deiner Fanblase heraus. Also es ist halt so eine Sache, gerade wenn du dann halt Content veröffentlichst ne, und ernst genommen werden willst, braucht es halt auch eine gewisse Objektivität. Und das ist ja. halt dann auch beim eigenen Lieblingsfahrer los. Natürlich, so. ja. Und das ist das ist meine neue, das also das ist eine Blase, die geht mir gerade richtig auf den Sack, weswegen ich sehr froh bin, wenn wir bis Ende der Saison dann irgendwann wissen, was jetzt mit den Verträgen nächstes Jahr ist. Und ich dann einfach wieder mal für ein paar Monate meine Ruhe von der Danny Rick Hardcore-Stand-Blase habe. Weil irgendwie komme ich da auch nicht weg. Die sind überall, nicht nur auf Twitter, die sind auch noch auf TikTok bei mir überall. Ich sehe nichts anderes mehr, außer Danny Rick Stands. Und ich bin mir so, ich mag Danny Rick, verstehe mich nicht falsch, aber es reicht mir auch langsam. So, ich brauche nicht die Hardcore-Stands. So sehr dann auch nicht. Ja. Es ist schon spannend. Auf jeden Fall. Also, ich bin... Ich, ich bin auch sehr verwundert, dass mix Vertrag noch nicht verlängert wurde. Aber da habe ich jetzt gehört, dass es da allegedly wohl, glaube ich, nur um Geldverhandlungen ging ja. bisher. es ging bisher nur um Geldverhandlungen. Und bisher hatte Mick ja, also für eine Woche, drei Tage, den Trumpf in der Hand, dass er sagen konnte, ich bin noch eine äh, logische äh, Option für Aston Martin. Und ja. den hat er jetzt halt nicht mehr in der Hand. Und deswegen lässt sich halt Haas Zeit Ja. Ich denke, das ist auch tatsächlich nur ein Pokern auf Zeit. Ich denke schon, dass wir mit nächstes Jahr nochmal im Haas sehen, weil ich glaube auch Haas, Haas ist einfach so ein Team, die weiß, wie schnell es nach einem, die wissen, wie schnell es nach einem Hoch wieder bergab gehen. Und ich glaube nicht, dass die dann sagen, wir haben zwei, jetzt zwei verlässliche Fahrer, die an sich gute Punkte zusammenfahren. Ja, da schmeißt man den einen mal wieder raus. Vor allem den, der den größeren Namen und das größere Prestige hat. Also wäre schwierig, glaube ich, so als Haas. Ja. Um, ich hätte noch ein Cockpit, was ich gerne mit dir diskutieren würde. Bitte, her damit. Das zweite Williams-Cockpit. Albin wurde jetzt bestätigt und wir haben das Williams-Cockpit. Und für mich gibt es da momentan drei fand Optionen. Ich, fand ich übrigens auch sehr sympathisch. Alex Alvin hat seine Cockpit-Verlängerung mit einer Parodie auf dieses Statement von Oscar Piastri. Also er hat quasi dieses Statement umgedreht und meinte so, mit meiner Erlaubnis hat Williams verkündet, fand ich irgendwie sehr niedlich, weil irgendwie in der Woche haben dann alle so ihre, ihre Memes aus diesem Statement gemacht, weil ich glaube, es war halt einfach so absurd, die Leute wussten gar nicht, wie sie damit umgehen sollen. Ja. Aber ja, genau. es gibt für Williams drei Optionen. Aus meiner Sicht gibt es gerade drei Optionen, die für mich irgendwie logisch erscheinen. Es ja, wäre einmal, einmal PS3 wäre für mich eine Option, die ich nicht komplett außer Acht lassen würde. Ähm, ja. Dann wäre es Nick De Vries mhm. aus äh, logischen und schon oft erwähnten Gründen und Philippe Drogovic. Und eigentlich auch Logan Sargent zwei Optionen, die ich für das Williams-Cockpit auch nicht für unwahrscheinlich halte. Logan Sargent ist, glaube ich, sogar Williams-Junior, wenn mich nicht alles täuscht. Wirklich? Ähm. Und Philippe Trujkowitsch ist quasi keinem Team als Young Driver untergeordnet. Und das sind beide Fahrer für mich, die realistische Chancen auf den F2-Titel haben. Und demnach sich auch bestimmt stark nach einem möglichen Formel-1-Cockpit umschauen. Ja, finde ich auch. Übrigens, eins der Argumente von Leuten, warum Oscar Piastri schlechter wäre als Ricciardo, war auch, dass Oscar Piastri nach seinem Formel 2-Sieg nicht nicht äh, direkt ein Cockpit in der Formel 1 gekriegt hätte, wo ich auch da saß. Ja, wenn, wenn nichts halt auch, frei ist. Wenn nichts frei ist, kannst du kein Cockpit kriegen. Es wäre einem Danny Rick genauso gegangen. Also, ja, ich muss, komm, hören hör, hör wir auf. Aber, ähm, ja, also ich sehe, also Piastri sehe ich jetzt aktuell eher ein bisschen, ist für mich jetzt momentan so die schwächste Variante, weil ich glaube, nach diesem ganzen Hin und Her, was es gab, ist, sucht sich Williams jetzt jemanden, den sie jetzt wirklich festmachen können. Hm. Wo dann nicht eventuell noch drei andere Verträge aus dem Nichts auftauchen. Ja. Und ja, Nick de Vries sehe ich auf jeden Fall noch auch weil er sich wohl ein bisschen ominös gegeben hat, als es dann um seine Zukunft allgemein ging. Also er meinte wohl in der Formel E, als er gefragt wurde, ob man ihn nächstes Jahr in der Formel E wieder sieht, hat er gesagt, er fährt. Aber nichts. Also er hat nicht gesagt, er fährt Formel E, sondern er meinte, man sieht ihn auf jeden Fall fahren, insgesamt. Ja. Er hat irgendwo, wo auch immer, ein Cockpit. Deswegen... Es muss ja nicht zwangsläufig Formel 1 sein, aber deswegen könnte ich mir Formel 1, also ne, würde ich mir schon noch vorstellen können. Und die anderen beiden Optionen, also potenzielle Formel 2-Sieger sind logischerweise immer eine Option. Ja. Und Logan sagt schon, ich habe nochmal nachgeschaut, ist tatsächlich offizieller Formel 2, f äh, ist offizieller Williams Young Driver. Gut, dann halte ich den auch für relativ realistisch. Also. Ich denke wirklich, Piastri. das wird jetzt Williams vielleicht auch einfach zu viel Chaos gewesen sein in den letzten Wochen. Ja. Und da holt man sich dann vielleicht lieber jemanden, äh, den man jetzt direkt sein kann und da sicher ist. Ja, also ich muss natürlich auch sagen, für mich sind Logan Sargent und Nick de Vries die zwei, ob, äh, die zwei realistischen Optionen. Ich bin halt so ein bisschen zwiegespalten bei beiden. Es gibt für mich bei beiden Punkten, die dafür und dagegen sprechen. Bei de Vries ist bei mir der große Punkt, der dagegen spricht, wenn Williams wirklich ähm, Alpine-Motoren bekommt hm. und de Vries trotzdem seinen Vertrag mit Mercedes noch hat, er ist ja offiziell mercedes werkfahrer ob sich das irgendwo beißt. Ab dem großen Vorteil, den du halt mit de Vries hättest, wäre halt ein Fahrer mit Erfahrung im Cockpit. Oder ob man bei Williams sagt, okay, wir haben nicht viel zu verlieren, wir holen uns lieber quasi jemand von uns unseren eigenen Fahrern hoch, ähm, der noch nicht so viel Erfahrung hat und geben dem quasi wieder als Young Driver-Team die Chance. Also ich muss sagen, bei dem De Vries-Punkt möchte ich ganz kurz anmerken, äh, dass Esteban Ocon theoretisch auch Mercedes-Fahrer ist. Da bin ich mir nicht mal mehr sicher, weil das immer noch ist. Aber er war es auf jeden ja. Fall, auch als er an Renault ausgeliehen wurde. Und ich glaube, äh, wenn Mercedes, Nick De Vries in die Formel 1 kriegen will, dann jetzt, weil man vergisst es bei seinem Gesicht immer, aber der ist auch nicht so jung für diesen Sport, also, ne? Ja, ich glaube, der ist irgendwas Ende 20. Ja, eben, also wenn, wenn er nochmal in die Formel 1 will, dann muss er da jetzt vor 30 reinkommen, weil sonst kann er das eigentlich wegstecken, dass der mal irgendwas anderes sonst noch sieht, außer eins dieser unteren Teams. Aber wie gesagt, ich sehe halt auch absolut äh, Logan ein, weil klar, sich einen eigenen Mann ranzuziehen, also das hat man ja, das sieht man ja bei Leuten wie Lendo, man sieht es bei Leuten wie Max, es hat natürlich immer irgendwo seinen Vorteil, sich die selber schon mal ranzuzüchten, dass man halt einfach jemanden hat, der eine gewisse Loyalität gegenüber einem hat, wobei das ja auch ein Thema bei Oskar Piastri war, also hat sich ja Ottmar Zaffenhauer dann ausgesprochen, dass er er findet, dass er, also dass er es sehr unloyal findet dafür, dass Millionen in die Ausbildung gesteckt wurden. Andererseits ja. denke ich mir so, wenn eure beide Fahrer, oder wenn beide potenziellen Fahrer dachten, dass sie im nächsten Jahr keinen Vertrag kriegen, dann lief bei euch vielleicht auch irgendwas mit der Kommunikation nicht richtig. Und dann muss man sich dann da halt auch irgendwo, ne, muss man auch in die eigene Abteilung gucken, wo da der Fehler gelegen hat. Ja, definitiv. Ich bin auf jeden Fall extrem gespannt. Äh, ich vergesse auch irgendwie regelmäßig, dass wir in der Sommer und nicht in der Winterpause sind. <lacht> Dadurch, dass die Formel E jetzt durch ist, bin ich so: Ja, na ja, da ist ja jetzt schon mal ein Großteil weg und äh, Formel 1 ja auch. Übrigens, Formel E, um hier mal das Update zu geben: äh, Stoffel Van, -Van Dorn hat es geschafft, Weltmeister zu werden. Also, Mercedes ist in ihrem letzten Jahr in der Formel E, stellen sie noch mal den Weltmeister. Mhm. Anderes Thema, aber die Formel E hat auch eine ganz wilde Silly-Season. Das ist richtig und bei allem habe ich nur eine Frage. Was macht Antovio Giovinazzi? Sehen wir ihn nächstes Jahr nochmal. Weil ich hatte letztes ich Mal weiß. geguckt und ich hatte da noch nichts zugesehen. Ich auch nicht, aber ich kann es mir. Ich weiß halt nicht, ob er noch so Bock drauf hat. Ja, das ist natürlich die andere Frage. Ich glaube, an, am Team wird es nicht scheitern, weil die haben nicht viel zu verlieren. Mhm ich meine, andererseits, was hat er jetzt groß zu verlieren? Ich meine, das Ende der Saison, als sie ihn dann einmal in das kampftauglichere Auto gesteckt haben, ist er ja auch gut gefahren. Ja. Also, ich glaube, wenn halt das Team mitmacht und die Entwicklung vom Auto mitmacht, dann glaube ich auch, dass da für Antonio Giovinazzi nochmal irgendwie ein Platz ist, dass das so, also, dass der da nicht komplett fehl aufgehoben ist. Aber ja. ist ich, also, ich bin, ich bin, extrem gespannt. Ich hoffe natürlich, dass ich ihn da noch ein bisschen sehe im nächsten, äh, im nächsten Jahr. Weil das ist, so, weiß, das ist so eine Rennklasse, die guckst du eh. Dann musst du nicht irgendwie ja. ein Fahrer wieder irgendeine neue Rennklasse anfangen. Ja. Aber hast du mitbekommen, dass René Rast zurückkommt? Ja. Hab ich ich habe mit... wieder vergessen, bei welchem Team. Aber. Bei einem nicht. der neuen. Ich weiß ja halt nicht, ob es Abt oder Maserati war. Finde ich auch. Ja. Ich glaube, wenn dann eher Abt. Ich glaube, was von Abt mich zu erinnern. Ja, der hat sich ja auch offiziell quasi von der Zusammenarbeit mit Audi getrennt, nachher eigentlich immer. Ja, ja, ja. Naja, gut, äh, ich weiß ja jetzt. Achso, doch, nee, ja, also auf jeden Fall. Ich glaube, es war Abt, ich mich nicht so dunkel erinnern, aber generell, ich bin mal gespannt, was die neuen Teams damit bringen. Ja, also auch und es Karte kommt ja auch ein neuer ja, es kommt eine neue Generation von Auto und wie gesagt, es kommt auch McLaren mit rein und ich bin da sehr gespannt, wen die mit anschleppen. Also ich weiß gar nicht, ob McLaren eine eigene Antriebseinheit produziert. Also ich weiß, Abt fährt, kriegt ja, fährt ja mit dem Antrieb von äh, Mahindra, mhm. Venturi wird zu Maserati. Ja. Äh, die drei sind noch, kriegen wir noch irgendein neues Team? Ich weiß gar nicht. Aber es sind auf jeden Fall die drei, von denen ich weiß. Ich weiß ja nicht, ob McLaren quasi einen eigenen Antriebsstrang produzieren wird. Das weiß ich jetzt so tatsächlich auch noch nicht oder ob sie, na, also sie, na ja, auf jeden Fall nehmen sie ja, übernehmen sie ja eigentlich fast alles von Mercedes. Ja. Also denke ich mal, könnte ich mir vorstellen, dass die was eigenes produzieren, weil sie haben ja dann die Leute, die theoretisch die Erfahrung haben. Ja. Aber das ist übrigens auch was, was ich noch sehr spannend finde, ob denn das für aus vertragstechnischer Sicht für äh, Erklärende eine kleine Option wäre, Danny Rick in das Formel-E-Cockpit zu setzen. Ich glaube auf jeden Fall, also ich weiß jetzt nicht, wie der Vertrag geregelt ist, aber ich glaube auf jeden Fall, dass das eine gute Entscheidung wäre für alle Beteiligten. Gut, okay, Danny Rick, naja, wir haben es jetzt bei Antonio Dovinazzi auch gehört. Du musst für die Formel E sehr umdenken, aber ähm, es wäre natürlich neuer, neuer Background, also er hätte halt irgendwie, er wäre halt, also ich glaube, es ist halt ein bisschen wie bei äh, Gasly, als sie den ja aus Red Bull rausgenommen haben und der Druck so ein bisschen weg war, lief der ja dann extrem gut, also dann hat er ja extrem funktioniert und ich glaube halt, so ein frischer Start könnte halt auch für Danny Rick was sein, ich befürchte halt nur, dass äh, Danny Rick zu stur sein könnte. Mhm. Also dass er dann lieber sagt, ich lasse mich oder ich lasse mich rauskaufen, als dass er dann sagt, ich verlasse jetzt die Formel 1. Ja, das kann jetzt nicht sein. Das, aber das wäre halt auch, ich weiß nicht, das wäre meiner Meinung nach für ihn auch ein extremes Versäumnis, sich da so festzuhalten. Weil ich wirklich denke, dem würde ein Neustart in einer anderen Serie gut tun Und es ist ja nicht so, als könnten Formel 1 Fahrer in anderen Serien keinen Erfolg haben. Ich meine, guck dir jetzt Stoffel van Donnen in der Formel E an, guck dir Erik Magnussen in, was war das, Indie? Ja. In der Indie an. Die räumen zum Teil die Titel ab. Es rotiert sich halt am Ende des Tages nicht alles um die Formel 1, auch wenn das immer so der Lebenstraum ist. Aber ich, ich sehe halt persönlich, oder ich denke persönlich, dass es Danny Rick sehr gut tun würde, sich mal einen anderen Motor, also einen anderen Sport anzuschauen. Ja. Und man muss ja auch sagen, das würde auch der Formel E sehr gut tun. Ja, also große Namen tun der Formel E auf jeden Fall gut. Achten. Ich glaube, das wird unseren Ticketpreisen nicht gut tun, aber der Formel E schon. Na, vielleicht die ersten paar Jahre wäre es noch okay, aber dann so nach und nach, vielleicht geht ja, also vielleicht ist Berlin ja dann noch okay. Ich glaube, in London oder so würden dann die Preise nach oben schießen. Ja. Hm. Apropos Ticketpreise, hast du das mitbekommen von den Tickets für Las Vegas? Ich habe jetzt gerade nur die Überschrift gelesen, dass die wohl sehr teuer sein sollen. Ja, also es sollen wohl selbst die, ich sag mal, die guten Tribünenplätze schon an die 100.000 Euro kosten. Oh, Pro Ticket. Junge, wer soll das denn bezahlen? Ich weiß es nicht. Ich finde das sehr wild. Das, das, also ganz ehrlich, das sollte doch ein extremes Warnzeichen an die Formel 1 sein, eine extrem rote Flagge. Also eins war mal ein Sport, da hast du... 50 In England bezahlt, um dir die Rennen anzugucken. Ja. Und das ist noch nicht so lange her, das waren Niki Lauda-Zeiten. Und inzwischen musst du deine Niere verkaufen, um dir die Tickets leisten. Ja. Im Zuge dessen meinte ja auch, glaube ich, ich weiß gar nicht, wer es meine, irgendein offizieller auf Formel 1, und ich habe es genau zitiert, auch nicht im Kopf, von wegen, er versteht es nicht, warum man denn nicht um ein Rennen herum sich quasi einen eigenen Markt aufbaut und wenn das wieder so wäre, könnte Deutschland ja auch wieder ein Rennen kriegen. Ja, also ich finde halt, Formel 1 ist immer noch ein Sport, der Fans hat und Fans braucht, weil wenn da keine Fans auf den Tribünen sind, dann haben auch die Fahrer weniger Spaß beim Fahren. Und ich finde, Formel 1 sollte halt nicht zu so einem Sport verkommen, der nur für irgendwelche Neureichen interessant ist, die dann ihre Gesichter mal in alle Fernsehkameras halten können und sich danach halt, also, ne? Ja, ich glaube auch, es hemmt sehr das Interesse bei Fans an einem Sport, wenn die genau wissen, sie werden nie die Chance haben, einfach weil sie finanziell, keine Ahnung, Kredit aufnehmen müssten, sich sowas mal live anzuschauen. Weil ich glaube, jeder Fan von irgendeiner Sportart will sich so ein Turnier oder ein Rennen auch mal live angeguckt haben. Ja, und ich meine, es ist ja nur in der Formel 1 so, wenn du überlegst, du bezahlst, habe ich heute auch so aus Spaß Ruhe, bezahlst für die 24-Stunden-Spa. So eines der größten 24-Stunden-Rennen der Welt. Ja. Für Tribünenplätze, für drei Tage, 78 Euro. Ganz ehrlich, du bezahlst selbst für manche Festivals weniger als für die Formel 1. Für und die meisten. Und da kriegst du mehr Inhalt. Also Und selbst gut, die MotoGP kommt da schon nah ran. Da bezahlst du schon auch so für die gut teuren Tribünenplätze für den Sonntag mal 100 Euro, aber es ist trotzdem keine Relation. Nee, absolut nicht. Also es ist jenseits von Gut und Böse. Ach so, ja. Ähm, hast du auch das andere gehört, dass ähm, Leute, die tatsächlich die Fußball-WM gucken wollen, beim Auftaktspiel eine schwere Entscheidung treffen müssen, wenn sie gleichzeitig Formel-1-Fans sind? Also nicht, wenn du Deutschland nur gucken willst, weil dann ist egal, aber nö. Man hat jetzt die Fußball-WM in Katar, hat man das erste Spiel Katar gegen Ecuador, unfassbar spannendes Auftragsspiel bestimmt, hat man äh, vorgezogen. Und das läuft jetzt parallel zum Formel-1-Finale. Das ist spannend. Das ist genauso. Wenn wir schon mal uns über Fußball aufhängen, habe ich auch absolut nicht verstanden, das Finale der deutschen Frauen-EM mhm. hat zeitgleich mit... Entweder war es irgendein Pokalspiel oder ein Bundesligaspiel stattgefunden. Mhm. <lacht> auch das jetzt. Warum? Ich glaube, es war sogar Champions League oder sowas. Äh, Weil es die Frauen sind. Äh, wäre ja. das die Männer elf gewesen, wäre das im Leben nicht passiert. Ich saß auch da. Also entweder hat man von euch nicht, ist man nicht davon ausgegangen, dass die deutschen Frauen überhaupt bis ins Finale kommen. Das ist für mich die einzigst logische Erklärung dafür. Ja. Oder keine Ahnung, was da falsch gelaufen ist in eurer Planung. Ja, also generell Planung ist immer, finde ich, sehr spannend, finde ich wieder sehr witzig, aber ja, also wir haben jetzt noch eine halbe Saison vor uns. Äh, Wally, was ist dein krassester Hot-Take für die kommende Saison? Oder die kommende Restsaison? Ähm, Ferrari holt Mercedes ein. Ah ja, das, okay, ich dachte jetzt an realistische Hot-Takes, aber du, man kann ja tun, <lacht> ne? ehm, Mein realistischster Hot-Take ist Ferrari wird eine Riesenblamage im letzten Italienrennen kassieren. Natürlich. Das ist eigentlich zwar eher eine Prophezeiung als ein Hot -Take, aber hey, nur weil also nur weil wir das, wenn wir das sagen, passiert ja meistens das Gegenteil, ne? Ich habe auch noch einen Hot -Take. Es wird dieses Jahr noch mindestens ein Podium geben, wo weder ein Ferrari noch ein Mercedes noch ein Red Bull-Fahrer ist. Oh, da bin ich so dafür. Also, also aus den, den Hauptteams, ich rede jetzt nicht über den Nebenteams. <lacht> Ja, verstehe mich, verstehe mich nicht. Ich, du, ich sehe Max Verstappen gerne auf dem Podium. Es ist, freut mich auch für George Russell und Lewis Hamilton, dass sie gerade ihre Pokale mal ein bisschen sammeln. Und Charles Leclerc und Carlos Sainz sowieso immer, weil wenn die es dank ihrer Strategie dann doch mal aufs Podium schaffen, dann haben sie sich meistens auch wirklich hart erarbeiten müssen in dem Rennen. Aber ich, ich hätte gern mal wieder, also ich hätte gern so ein richtig wildes Rennen, weißt du, wo du dann so bist, so nach dem Motto, was macht Oconda? Ja. Also eigentlich sowas, was Ungarn letztes Jahr war. Genau. sowas, sowas sehe ich noch mal kommen dieses Jahr. Das hoffe ich. Mein anderer Hot Take, aber das ist, glaube ich, eher mehr so ein Wunsch, den ich gerne an den zweiten Teil Saison hätte. Ich möchte, bitte, bitte, vielleicht wird es ja bei diesem Chaosrennen was, dass Bastian Vettel es noch mal irgendwie aufs Podium schafft. Ja. Ist mir, also ist mir egal wie und unter welchen Umständen, aber noch einmal. Es wäre geil. Ja. Mein, mein Wunschdenken ist, dass Vettel noch irgendwie announced, dass er Teamchef irgendwo wird oder noch irgendwas. Vielleicht sollte er sich mal bei Ferrari als Strategieleiter. Äh, Und Karte bei Sky oder sowas. Das wäre natürlich gut. Aber irgendwas, dass du weißt, du siehst ihn nochmal die nächsten Saisons. Ja, wobei ich glaube, der macht jetzt die nächsten Saisons erstmal Pause, wenn dann kommt er vielleicht in ein paar Jahren zurück. Ja. Der wird jetzt erstmal einen ruhigen machen, noch ein paar Bienenkästen bauen und äh, ich glaube dann, wenn wir was von dem hören, dann wird das so wie Nico Rosberg, weißt du? Du hörst erst relativ wenig von und dann ist er plötzlich wieder voll da und überall dabei. Ja. Also zu, zu Sebastian Vettel, ich, oh, ich weiß gar nicht mehr, wo ich das gehört habe. Irgendjemand hat halt auch gemeint, ach, ich habe einen Podcast mit Fabian Vettel gehört also dem Bruder von Sebastian Vettel, der auch viel meinte, dass die Entscheidung halt davon getragen ist, dass Vettel ja drei Kinder hat Ja. und der Älteste jetzt wohl dritte Klasse oder so ist und er einfach gemerkt hat, wie viel er verpasst. Ja, ne, deswegen meine ich ja, also wenn wir ihn Und sehen, er wohl sogar bei der Einschulung seiner Tochter nicht dabei sein konnte. Genau, deswegen meine ich halt, wenn, wenn wir ihn nochmal sehen, dann erst in ein paar Jahren, wenn die Kinder halt größer sind. Weil ich kann mir auch echt vorstellen, wenn du drei Kinder zu Hause hast, vor allem nur in dem jungen Alter, du verpasst so viel, wenn du diesen Job hast. Ja. Und ich glaube, das ist, also ich habe schon das Gefühl, da ist Sebastian Vettel sensibler für als vielleicht manch andere Fahrer. Ähm, deswegen, ja, verstehe ich da auch, also ich meine gerade mit der Begründung Familie verstehe ich die Entscheidung sowieso. Wo wir aber gerade ganz kurz äh, bei Leuten mit jungen Kindern waren, musste ich denken Hattest du mitgekriegt, dass äh, Checo Perez so einen Mini-Skandal hatte, weil er wohl was leicht Sexistisches gesagt hat? Nee, das habe ich absolut nicht mitgekriegt. Ähm, es ging wohl drum. ich habe jetzt auch nur ein Video gesehen. Ich weiß tatsächlich gerade nicht mehr ganz genau, wie, also ich kann jetzt nicht sagen, wie alt das ist, so auch dieses Video ist, woraus das, äh, woraus das kam. Aber ja. es ging wohl drum dass er, also die hatten eine Interviewsituation und es ging irgendwie um Susi Wolf, die ja jetzt übrigens auch in der Formel E aufhört. Ja. Ja, ja. Ähm, vielleicht ja auch in dem Zuge, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ging es um Susi Wolf und ähm, er hat sie halt erst gelobt und ne alles und meinte dann aber wohl irgendwas in Richtung Ja und Er... Also, er meinte das wohl im Scherz, aber es ist eine dumme Aussage. Äh, es ging wohl darum, ja, und er hätte ja ungern eine Frau als Teammate, weil das wäre ja dann peinlich, wenn sie ihn besiegt. Und äh, dann kam, glaube ich, noch so ein Spruch Richtung Frauen und Küche. Ich habe das Originalmaterial nicht gesehen, deswegen kann ich jetzt ja. nicht empfehlen, was mir der Buschfunk in der Formel-1-Blase gesagt hat. Aber wenn das, also, er hat sich dann wohl auch entschuldigt. Aber wenn das so gesagt wurde, nicht cool, Mann. Wirklich nicht. Ja. Also, kann, kann man lassen. Kann man, das, das geht so das geht so in die Christian-Horner-Schiene von wegen Frauen gucken ja Formel 1 so wegen den attraktiven Fahrern. Oh. Aua. Ja, also das hatte ich nochmal aus dem Buschfunk irgendwie mitgekriegt. Und ich hatte eine funny story aus dem Buschfunk mitgekriegt. Auch da habe ich wieder keine Belege für. Ähm, aber es, es gibt wohl Gerüchte, dass in irgendeinem Video aus Toto Wolfs Büro in Toto Wolfs Büro ein Bild von Christian Horner zu sehen ist und wohl auch die Mercedes Leute angehalten sind, Fotos von den Red Bull Team oder von dem Red Bull Team so als Sperrbildschirm und sowas an, zu, einzustellen, um halt immer quasi den Feind vor Augen zu haben. Ach so, ich dachte, falls mein Kamerateam kommt, muss man sich als sympathisch darstellen. Aber das nee. ist ja auch wild. Ja, das habe ich jetzt auch irgendwo gehört. Und ich, ich finde es so on-brand irgendwie. Oh, weißt du, also, ich mir gerade vorstelle? Ich weiß nicht, hat dir hat meine kleine Schwester das mal gezeigt? Es gibt so Bettwäsche mit so ganz vielen kleinen george russell drauf. Hat sie mir nicht gezeigt, aber Toto Wolf hat das bestimmt mit Christian Horner. Richtig. Und dann gab es erstmal richtig Stress zu Hause. Oh, steht das mal, wo du liegst mit... Du sie Wolf und legst neben deinem Mann im Bett und hast so die Bettesche. <lacht> ja, ähm, fand ich auch sehr witzig, habe ich auch irgendwie über Dreiecken über den Buschfunk mitgekriegt und andere Sachen aus dem das wird so eine richtige Gossip-Folge gerade, ja. aber mhm. andere Sache aus dem Funk ist wohl, dass ähm, jetzt Mercedes, also nicht Mercedes selber, aber dass es wohl einen mini gab, weil wohl irgendein YouTuber, TikToker, Twitter, User, ich weiß es nicht, äh, auf jeden Fall meinte, ähm, also auf jeden Fall Mercedes-Fan, ähm, meinte, er wäre sehr krank, also sterbenskrank, dann von äh, Mercedes eine Tour durch ihre Fabrik hat geschenkt bekommen, unter dem Aspekt, dass diese Person eben sehr krank ist. Und eventuell nicht mehr lang zu leben hat. Und dann kam wohl raus, dass der diese Krankheit äh, wohl Naja nicht hat. Also das ist der gesund. Mm. Also es Sommerpause in der Formel 1 ist schon wieder wild. Es ist ganz wild, ja. Ich habe auch schon, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, aber Luis ist ja irgendwo im Urlaub, irgendwo in Afrika. Ja. Ich habe mir auch die Bilder angeschaut, ich bin mir nicht sicher, ob ich den wieder im Auto sehe, wenn ich diesen Bilder so anschaue. Irgendwie, nee, ne. So, Also, keine Ahnung, Lewis Hamilton wäre auch richtig gut darin, so eine Doku für National Geographic aufzuziehen. Ja. Da würde ich den auch voll sehen, irgendwie. Weil er ist ja charismatisch. Den kannst du ja gut vor eine Kamera stellen. Äh, und der ist ja auch offen für alles Umweltkulturmäßige. Also, ich glaube, wenn der irgendwann mal keinen Bock mehr auf Formel 1 hat, wäre das auf jeden Fall ein guter Alternativjob. Neben Musik natürlich. Ja. Also fände ich glaube ich eigentlich würde ich mir angucken sage ich dir auch ganz ehrlich ja, ja. stimmt schon ja ansonsten würde ich sagen ähm, das, für, das war unsere kurze Update Folge also dir fällt jetzt spontan noch irgendwas ein was in dieser Pause passiert ist es ist bestimmt noch viel passiert was ich einfach vertreten habe weil es nicht ganz so relevant war wie der Rest immer immer aber ja sonst ansonsten dann würde ich sagen ähm, das war unsere kurze Update Folge Uh, freut uns, wenn ihr sie je bis jetzt noch gehört habt. Lasst uns gerne eure Meinung zu den ganzen Themen da. Am besten Instagram, let's talk about F1 podcast oder gebt uns eine Bewertung auf Spotify. Und ansonsten würde man sagen, wir hören uns in der Form erstmal nicht. Wie ihr hört, vermutlich Walli und Urlaubsvertretung das nächste Mal. Genau. Weil ich im Urlaub bin. Und dann hört ihr nochmal Wally und Urlaubsvertretung, weil ich wieder im Urlaub bin. Dann ähm, hört ihr Pauline und dann Urlaubsvertretung, dann weil ich da im Urlaub bin. Genau, und danach hört ihr uns eventuell mal wieder in Originalbesetzung. Genau. Das, äh, ja, machen wir so. Und dann hören wir uns. Genau. Ich hätte tatsächlich noch ein Zitat. Ja, okay, dann würde ich sagen, ich wünsche euch einen schönen Vormittag, Mittag, Abend, Nachmittag, äh, Feiertag, Sommerpause, Restsommerpause. Einen schönen Start in die Rennsaison, weil ich hörte ja erstmal nicht. Und Wally bringt uns jetzt noch das Zitat des Tages. Genau, wir haben ja heute sehr schön über die verschiedenen Cockpits diskutiert und sind ja auch kurz mal in die Formel hier abgeschliffen. Und da habe ich ein Zitat von Pascal Wehrlein, der mal seine Meinung dazu sagt, ob er denn der Meinung ist, dass De Vries in der Formel 1 fahren sollte. Ich hoffe, er kommt mit seiner beschissenen Fahrweise nicht in die Formel 1. Verdammter Idiot.